Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 16. Sobre el libro Sobrenatural, escrito por Joe Dispensa. En el episodio de esta semana os hablo de un libro que he estado leyendo en las últimas semanas, bueno, meses, que se llama Sobrenatural y está escrito por Joe Dispensa. ¿Quién es este señor? Bueno, pues yo hasta hace poco tampoco lo conocía. Fue una profesora de yoga a la que yo sigo fervientemente y de la que ya he hablado en otras ocasiones, que se llama Elena Brower, que vive en Nueva York y es muy guay, la que contaba un día en uno de sus blogs lo mucho que le estaba gustando este libro. Y para mí, como lo que dice Elena va a misa, pues me lo compré. Y os preguntaréis, ¿quién es este señor del que nunca he oído hablar? Bueno, pues este señor, Joe Dispensa, ha escrito cuatro libros que han sido bestsellers. Son todos de psicología y autoayuda, pero tienen un enfoque que es una mezcla entre lo científico, metafísico, místico... Y yo, si os soy sincera, este es el único libro que he leído, pero me ha gustado mucho. La razón es porque he aprendido cosas. He sacado perlas que puedo aplicar en mi día a día y eso me gusta. Es que hay muchos libros de autoayuda por ahí que es que en verdad ni chicha ni limona. Este libro cuenta datos científicos interesantes e información que yo la verdad no conocía. Así que voy a compartir con vosotros algunas de las cosas que he descubierto. No todo oye porque es que el libro son 300 páginas tampoco es cuestión de aburriros. Este señor, vamos a llamarle Joe, que para eso es su nombre. Bueno, pues Joe es un quiropráctico que tiene estudios de posgraduado en, dice en su página web, en neurología, neurociencia, funcionamiento del cerebro y química. Muy bien preparado está el señor. Su último libro, Sobrenatural, me parece que va a estar a la venta en Amazon España a partir de mayo de este año. Pero en Amazon.com lleva a la venta desde octubre del año pasado. Así que si os pica la curiosidad y queréis leer en inglés, el libro se llama Becoming Supernatural. Este libro tiene 300 páginas y he de decir que se repite bastante, ¿vale? Joe dice que es para reforzar bien los conceptos porque algunos son un poquillo difíciles de seguir. Eh, bueno, pues eso es lo que él dice, quizás sea también para llenar un poco de páginas. Pero oye, es su libro y que haga lo que le parezca. Es un libro que trata sobre el poder de la meditación explicado desde un punto de vista científico. Su premisa es que puedes convertir tu vida en extraordinaria si sabes cómo. Y de hecho es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, estos son los puntos claves que yo he sacado del libro. El libro empieza explicando el caso de una mujer que estaba sumida en una especie de agujero negro donde a la pobre mujer le pasaba de todo y todo malo y no conseguía levantar cabeza porque estaba sumida en una pena constante. Aquí el autor habla de que la mujer fue a uno de sus talleres, porque este hombre organiza talleres por todo el mundo que al parecer cuestan bastante dinero, pero son la bomba. Y a partir de ahí empezó a ver su vida con otra perspectiva y su vida se convirtió en una sucesión de éxitos a partir de ese momento. ¿Y cómo consiguió salir esta mujer del agujero? Bueno, pues para eso Joe explica cómo funciona el cerebro. Una de las funciones más importantes del cerebro 
es analizar y traducir la información que nos llega a través de los sentidos y enviarla a través de impulsos nerviosos al resto del cuerpo para generar una respuesta adecuada a esa información. De tal forma que si tus ojos ven enfrente tuyo un león, el cerebro analiza la información y dice ¡Uy, león! ¡Peligro! ¡Susto! Envía señales a todo el cuerpo para que se ponga en alerta y pueda salir corriendo. La información que envía el cerebro en forma de ondas cerebrales es muy diferente cuando estamos en peligro de muerte o cuando estamos durmiendo plácidamente o pintando un cuadro o en estado de hipnosis. Cuando estamos en situación de máxima alerta, el cerebro se concentra en observar mucho más lo que sucede en el mundo exterior que en el mundo interior nuestro. Por eso, cuando estás en una situación de estrés, ni te duele nada, ni tienes ganas de ir al cuarto de baño. Todo lo que sucede dentro de ti deja de ser importante. Hoy en día no tenemos leones que corren detrás de nosotros, por lo general, pero tenemos la amenaza diaria del estrés. Entonces, lo que sucede hoy en día es que no vemos un león, pero vemos a nuestro jefe. Y cuando vemos a nuestro jefe, el cerebro analiza e interpreta la información y dice ¡Uy, susto, informe no hecho! etcétera, etcétera, y genera las mismas reacciones de estrés que si tuviéramos un león enfrente. Con la diferencia de que hoy en día es mucho peor, porque el peligro sucede de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes, cosa que por lo general no sucedía con los leones. Eran episodios aislados. Bueno, pues en estas situaciones de estrés, las ondas cerebrales tienen frecuencias, como decía, que son diferentes a las ondas que se emiten en situaciones de calma. Entonces, Joe, a este respecto, explica las, los diferentes tipos de frecuencias, ¿vale? Las del estrés eh, son de amplitud o frecuencia beta. Por cierto, perdonad que no diga quizás los términos correctamente porque el libro lo he leído en inglés, primer punto. Segundo punto, yo aprobé física de churro, así que el tema de las frecuencias y de las ondas y de las amplitudes nunca me quedó claro y me sigue sin quedar del todo claro. Cuando salga el libro en español, igual me lo compro en el Kindle y ya me enteraré mejor. Pero bueno, yo creo que con esta explicación nos vale. A lo que voy. Por lo general, mientras estamos despiertos y haciendo nuestras labores cotidianas, el cerebro emite ondas cerebrales beta. Cuando estamos despiertos, pero nos sentimos creativos, fluyendo, relajados, el cerebro emite ondas de frecuencia alfa. En este punto ya no estás pensando ni analizando la información que te llega de fuera. Empiezas a estar más sumido en tus ideas, en tus pensamientos. Las ondas alfa suceden, por ejemplo, cuando estás conduciendo y no te das cuenta de cómo has llegado a tu destino porque estás sumido en tus propios pensamientos. Pues eso es. Después, las ondas cerebrales de frecuencia teta, la letra del alfabeto griego, la T actual, bueno, pues la frecuencia teta sucede cuando estás en estados profundos de meditación o cuando estás en un momento a punto de quedarte dormido pero todavía no te has quedado dormido. ¿Sabéis lo que os digo? La frecuencia delta sucede cuando estás durmiendo profundamente y ahí es donde se produce la recuperación del cuerpo humano, el descanso de verdad. Y por último, la frecuencia gamma sucede cuando llegas al nirvana, literalmente. Es el estado de máxima meditación al que solamente pueden llegar los yogis avanzados. Es estado donde no necesitas comer, ni dormir, ni nada. Simplemente levitas. Yo ahí no he llegado. 
todavía, pero todo se andará. Entonces, ¿por qué es importante entender el tema de las frecuencias del cerebro? Joe nos cuenta que en el mundo actual nos pasamos la vida en estado beta, mientras estamos despiertos, ¿vale? Cuando estamos en beta, la mente analítica está activada. Es cuando hacemos suposiciones, cuando nos comemos la cabeza, cuando nos ponemos en el peor de los casos. Es un estado, como decía, donde no nos deja concentrarnos en lo que sucede dentro de nosotros, sino que observa lo que sucede fuera como potenciales peligros. El problema es que no podemos superar nuestros conflictos internos si no salimos del estado beta, porque toda la energía que tenemos la utilizamos en sobrevivir y no en sentirnos creativos, acceder a nuestra intuición, etc. A lo largo del libro, Joe explica cómo puedes meditar para pasar de una frecuencia a otra y empezar a tomar control sobre tu vida. Y al parecer esto es lo que hizo la mujer que estaba sumida en su pozo de desgracias y en su bucle para salir adelante. En el libro, Joe propone una meditación que también está grabada en su página web. Si vais a la parte de recursos, tiene meditaciones en inglés y en castellano que os podéis descargar y hacer y no son muy caras. Donde explica que de lo que se trata es de dejar de lado toda idea preconcebida que tenemos sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Esto no es nuevo de Joe. Esto es un principio también del hinduismo, del budismo y del yoga. Uno de los mantras más antiguos del yoga dice Soham, que significa yo soy eso. Así, simplemente, yo soy eso. Eso que significa eso, el universo, todo, nada. La idea de que no soy nada, solo soy. Y ahora os explico lo que eso significa porque es curioso. Para elevarnos a un estado más allá del material, de lo que conocemos, tenemos que dejar de identificarnos con lo que tenemos y con lo que somos. Digamos que para recalibrar el cerebro y empezar a salir de pozos profundos de desgracias y miserias, entrar en alfa, teta, delta y si puedes en gamma, tenemos que dejar de lado Toda idea que tenemos de nosotros mismos, de nuestra relación con otra gente, de nuestra relación con el dinero. No dejar que las cosas que poseemos nos posean. Es decir, centrarnos únicamente en nuestra mera existencia. Conseguir salir de la mente analítica cuando queramos. Esto suena muy metafísico y raro, pero no lo es tanto. Yo la forma en la que mejor lo entiendo es la siguiente. Si quieres empezar a pensar de otra manera, a dejar de lado obsesiones, ansiedades, no te queda otra que vaciarte por completo para después hacer reingeniería de tu cerebro. Como decía Fernando Moreno en el podcast de hace un par de semanas, todo esto está relacionado también con el tema de los hábitos. Somos tristes porque tenemos pensamientos tristes. O somos felices porque tenemos pensamientos felices. El 90% del estrés que tenemos hoy en día se debe únicamente a pensamientos estresantes, no a peligros reales, que a su vez viene causado por el mal manejo de nuestras emociones. Hay atasco, nos estresamos. El niño llora, nos estresamos. No he ido al gimnasio hoy, nos estresamos. O sea, un desastre. Y así vivimos. Dice Joe que cuando alcanzamos los 30 años, el 95% de lo que somos es puro subconsciente. 
Los hábitos no son otra cosa que pensamientos, emociones y comportamientos automáticos e inconscientes o subconscientes que se han adquirido a base de repetirlos. Pero hay buenas noticias, unos hábitos se pueden reemplazar por otros. Pero para eso tenemos que llegar al subconsciente para borrar lo que llevamos haciendo desde hace 30 años y más y empezar de nuevo. Otro capítulo que me parece muy interesante del libro es cuando habla del corazón como órgano físico y centro de las emociones. En él cuenta datos que son muy interesantes y que yo desconocía. Por ejemplo, bueno, esto lo sabía pero no me había parado a pensar en ello. El corazón en el feto aparece a las 5 semanas de embarazo y empieza a latir antes de que el cerebro exista. Esto quiere decir que aunque el corazón está conectado con el cerebro a través del sistema nervioso autónomo, es a la vez independiente de conexiones neuronales. De hecho, se sabe que el corazón puede seguir latiendo estando fuera del cuerpo humano. ¿Esto qué significa? Pues que el corazón tiene un sistema nervioso que funciona independientemente al del cerebro. Oye, esto lo dice Joe, no lo digo yo, así que si hay algún médico en la sala, por favor, y estoy diciendo algo incorrecto, me lo decís, tomo nota, rectifico, os lo digo en el siguiente podcast, y se lo digo a Joe también en mis meditaciones. Bueno, pues igual que el cerebro tiene ondas cerebrales que varían de amplitud y frecuencia, el corazón también tiene un ritmo cardíaco, que sigue diferentes patrones y frecuencias dependiendo del estado y de las emociones que nos estén sucediendo. El corazón tiene conexiones con el sistema nervioso autónomo, que a su vez está formado por el sistema simpático y el parasimpático. Explica Joe con una metáfora en el libro que me gusta, que para que se entienda mejor, en un coche, si el coche es el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático sería el acelerador y el sistema parasimpático son los frenos. Bueno, pues el corazón está conectado con ambos que a su vez se conectan con el cerebro. Una de las cosas que he aprendido en este libro es que el 90% de las conexiones van del corazón al cerebro y el 10% del cerebro al corazón. Esto quiere decir que el corazón emite muchas más señales al cerebro que el ce del cerebro al corazón. La importancia de esto es que durante muchísimos años se había pensado que no se podía controlar el sistema nervioso autónomo porque funciona de forma inconsciente, pero se ha demostrado que a través de la meditación y de la respiración se puede entrar en procesos subconscientes y con práctica se pueden generar emociones que modifican el ritmo cardíaco que a su vez modifican las ondas cerebrales. ¿Cómo se hace esto? Pues pensando o meditando lo que Joe llama emociones elevadas. Ojo que esto tampoco lo ha inventado él. Pero bueno, son emociones de paz, de felicidad, de amor, de gratitud. Esas emociones que están conectadas con el corazón y que son diferentes, que son las opuestas a las emociones de supervivencia, de control, de acumulación, etc. De tal manera que si de forma intencional escogemos este tipo de emociones elevadas, practicamos sentirlas a diario, empezaremos a generar nuevos hábitos y nuevas reacciones inconscientes 
que afectarán positivamente al ritmo cardíaco y a la coherencia con las ondas cerebrales. Y esto es interesante porque el cerebro funciona en bucles. Cuando tienes un pensamiento positivo, el cerebro genera reacciones químicas que se transforman en emociones que a su vez transforman, que a su vez generan más pensamientos. Es como que el cerebro refuerza lo que estás sintiendo con más pensamientos del mismo tipo. Bueno, pues con algo tan sencillo como focalizar la atención y la energía en emociones positivas, podemos cambiar nuestra fisiología por completo. ¿Sabes cómo te encuentras cuando estás en un estado de paz y de tranquilidad? ¿Que sientes que el corazón te late de forma coherente, rítmica? Bueno, pues en ese estado se envían señales al cerebro, el cerebro entra en sincronización con el corazón y empieza a emitir ondas de alta frecuencia que a su vez generan sensaciones de bienestar, de paz, a través de las cuales accedemos a estados elevados de creatividad y de intuición, que son procesos cerebrales a los que no tenemos acceso cuando estamos estresados. Piensa un segundo, cuando estás en un estado de enfado o de rabia, este estado nos sirve para luchar y para proteger la especie. En este estado no hay espacio para transformarse, cambiar, evolucionar. Luego Joe también se pone a hablar, ¿vale? Yo creo que es un poco flipada. No es flipada, pero es que yo ahí ya no sé cómo traducirlo. De cómo cuando consigues elevar tus emociones, se eleva también tu campo electromagnético y sobrepasa a tu persona, ¿no? Algo así como que generas un aura a tu alrededor... Es verdad que hay personas a las que sientes que tienen una especie de energía diferente, pero, pero bueno, ahí explica eso, que puedes eh, traspasar tus campos electromagnéticos y tal y cual. Yo ahí no entro porque tampoco entiendo mucho. Pero es interesante, así que si os interesa este libro, ahí tenéis un montón de información y seguramente cuando lo lea en castellano me enteraré mejor también. Pues este ha sido mi resumen del libro Sobrenatural. Como habéis podido escuchar, es intensito, pero contiene mucha información. Así que os lo recomiendo. Como no podía ser de otra manera, el tip divina de la mente de esta semana nos lo dice Joe. El cuerpo almacena energía en forma de emociones que vienen repitiéndose desde el pasado. A través de la meditación se puede liberar el cuerpo de ese pasado de tal forma que las emociones empiecen a moverse, a fluir y el cuerpo empieza a cambiar. Para ello, es necesario romper con asociaciones que tienes hechas con todo lo conocido y dejar espacio para posibilidades ilimitadas. Cuanto más espacio consigas dejar para lo desconocido, más cambio podrás experimentar. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. En divinadelamente.com podéis escuchar episodios anteriores o leer mis blogs. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre temas de los que os gustaría que hablara en episodios futuros, escribidme a hola.divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.